0: Oi gente, tudo bem? No episódio de hoje o assunto é o mercado de carnes. Nos próximos minutos você vai saber quais as tendências de preço, custos de reposição, expectativas de confinamento e demanda no mercado interno e externo. O nosso convidado, Alcides Torres, diretor da Scott Consultoria, respondeu várias perguntas da audiência. Eu lembro você que este conteúdo foi gravado no dia 24 de junho em uma live via Instagram. Se esta é a sua primeira vez por aqui, aproveite para conhecer outros conteúdos na nossa playlist. E se quiser acompanhar mais atualizações, siga arrobakellen.severo no Instagram. Que prazer recebê-lo. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde. Boa noite, né, Karen? Tudo bem?
0: Boa noite. É verdade. Por aqui tudo bem. Me conta como é que você está e como é que está o mercado de carne no Brasil em plena pandemia. Tenho observado sinais de que há uma firmeza nos preços, né?
1: Pois é, Karen. Eu estou aqui em pleno isolamento social, no retiro espiritual forçado e, e o mercado vai bem, não é? Ah cotação da roupa está firme e alta. O que, é, o que preocupa um pouco ainda é o consumo interno, mas está tudo rolando, tá? Na, vamos dizer, a crise a crise está... nós estamos saindo ao largo dela.
0: Exatamente, isso tem chamado bastante atenção, né, Alcides? Eu quero já começar a nossa conversa falando de um dos fatores que é apontado como uma justificativa para preço firme da arroba da carne bovina. A carne bovina que é uma das mais caras no momento em que a renda da população brasileira caiu, o consumo doméstico caiu, é a exportação da carne para a China que está respondendo por essa firmeza de preços. O que está que acontecendo na relação Brasil-China e qual o impacto para a pecuária aí?
1: Olha, Kelly, okay, a gente pode dizer que a China foi a, a salvadora da pátria nessa história toda, tá? Ela está comprando firmemente do Brasil, não só carne bovina, mas carne suína e de frango. E hoje ela responde por, por praticamente 60% da carne bovina que a gente exporta, considerando Hong Kong junto, né? Porque de Hong Kong vai para a China, e a nossa exportação de carne bovina, que era de em torno de 18%, 15% do que a gente produzia, hoje já beira os 25%. tá? E é claro que a, a, o mercado externo não vai absorver tudo que a gente produz, mas ele tem ele tem é, servido como um canal de escoamento, é, e o Boi China tem permitido que a cotação da rouba é, suba. É claro que a gente está no ciclo de alta, quer dizer, vê um monte de fatores positivos para... Chegar nesse cenário presente.
0: Agora você falou de alguns elementos super importantes, exportações aquecidas e mencionou também a a questão do boi China, Alcides. Conta pra gente, tem muita gente nos observando nesse momento que não sabe o que é o boi China. Afinal, o que é esse boi?
1: Olha, o boi China é um boi jovem, tá? E essa exigência só existe pro Brasil. Essa é a grande é a sacanagem aí dos, dos, dos chineses, tá? Eles poderiam... É, essa exigência é só para o Brasil por causa da BSE, tá? Mas o que, que é o boi boichino? O boi boichino é um animal jovem ou uma macho ou fêmea é, com até 30 meses de idade ou com até quatro dentes. E é por isso que teve esse boom na, na venda de novilha. Hoje você tem novilha é, com sobrepreço, né, com ágio, e até é, recebendo o mesmo que uma roupa de boi gordo. E a gente sabe que é muito mais fácil terminar uma novilha para engorda do que terminar um boi gordo. E é claro, bovinos machos jovens também se enquadram nesse perfil. E o Brasil tem isso, né? a gente tem essa mercadoria pronta para atender a ao mercado chinês, concorrendo com os norte-americanos, concorrendo com os australianos, com os uruguaios, com os argentinos. O Brasil é bom nisso, viu, cara
0: Pois era isso que eu queria saber, como é que está a nossa competitividade no mercado internacional? Eu ouvi dizer que somos hoje um dos mais competitivos no mercado de Cádiz, entre esses concorrentes que também se destacam, né?
1: Sim, eles se destacam em função do regime de produção. Nos Estados Unidos é 90% do gado confinado. E no Brasil não, no Brasil você tem é, é, gado confinado, naturalmente, mas você tem é, tudo pasto. Do ponto de vista de bem-estar animal e de uma carne saudável, em função disso, é, nós tiramos de letra. É né? claro que a Austrália também faz isso, mas a gente faz isso num clima tropical num, num, e de maneira intensiva. Né? Aliás, essa oportunidade surgiu e ela induz o ela, ela, que, que ela quer dizer do ponto de vista agronômico? Que eu preciso produzir animais precocemente. Tá? O mercado agora está dizendo isso e Filipa.
0: Produzir animais precocemente. Essa é uma questão super relevante para a gente observar, porque você está trazendo aqui um destaque sobre tendência de mercado. O pecuarista brasileiro está atento a isso? Que tipo de comportamento já mudou? Que estratégia de negócio tem sido adotado para atender a essa tendência que você acabou de colocar aqui para gente?
1: Olha, sabe que o Brasil é um país continental, então você tem pecuaristas e pecuaristas, né? Mas, a, a, vamos dizer assim, na nossa opinião, quem vai ficar no mercado é aquele sujeito que entende, que, entende, que lê os sinais do mercado, assim como você faz, né? Você entende, o mercado está ali com um monte de fatos e de fatores e você entende essa, essa situação. Os pecuaristas que entenderem que a alternativa de sobrevivência deles aumentar a produtividade por hectare e entregar a mercadoria que, o, que ele quer um animal aí de até 30 meses, 24 meses, esse fica no mercado. Aquele pessoal de boi de 6 anos, de 8 anos, é, sobrevive ainda porque o Brasil é muito grande tem muito mercado ainda para esse tipo de boi, mas a tendência como você falou, é para gente, a gente é, é, reduzir o tempo de produção.
0: Muito interessante essa questão que você está falando de ler os sinais do mercado de aumentar a produtividade por hectare dessa... Tendência de produzir animais precoces e a gente começou a nossa conversa afiados já, trazendo China, como é que está o mercado e as exportações, tratando dessa tendência que você é, a, chama a nossa atenção da precocidade dos animais, do chamado boi China. E aí a gente entra num segundo aspecto. Eu vi aqui na nossa audiência que tinha o pessoal do confinamento. Esse é um tema que muito nos interessa para tentar mapear esses sinais e entender como será o segundo semestre. A gente viu que o preço da arroba se firmou. E isso pode alterar as expectativas para confinamento, que até poucos meses atrás estavam um pouco mais comedidas, não estavam, Alcides?
1: É verdade, o Kelly. A... O primeiro giro do confinamento sofreu muito, porque diante de todas essas incertezas né, globais, e particularmente essas incertezas vividas no Brasil, um monte de, de pecuaristas, confinadores, desistiram de confinar, tá? O milho estava caro, o farelo de soja estava caro, os preços na B3 estavam eh, deprimidos, então um monte de gente eh, eh, desistiu de confinar. E a nossa expectativa é de uma redução em torno de 8% diante das nossas expectativas de início de ano. Tá? Agora, para eh, o segundo giro, você tem eh, preço do milho caindo, farelo caindo, eh, o, 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 os preços na B3 subindo, então você tem aí uma nova expectativa. E os nossos confinadores localizados são muito rápidos, viu? A, é. a decisão. Tanto é que se você monitorar hoje o mercado de reposição, você vê que o um aumento de procura por, por... boi magro. É, justamente para terminar agora, nos próximos meses. tá? Mas eu acredito que, de maneira geral, a gente vai ter uma depressão na quantidade de gado confinado. Sim.
0: Agora, só para deixar claro, então, vocês têm uma expectativa de redução de 8% na comparação com aquilo que começou o ano. E aí agora você já começa a perceber que dado o cenário de mercado de milho um pouco mais frático, o preço da arroba mais firme, nos últimos tempos aumentou a procura no mercado de reposição por boi magro. Isso é um sinal de que pode haver uma melhora no número de animais confinados em relação àquela última expectativa de vocês, é isso que você está nos dizendo.
1: É isso mesmo. O mercado, aliás, viu nesse do final de do final de 2019 até hoje o, o mercado do boi gordo ele tem que se comportado quase que numa, com uma bolsa de valores, né, de mercadoria, viu? Porque as coisas mudam, mudam. Hoje é comum você, ah, o preço da roupa do boi variou R$ reais de ontem para hoje. Isso era impensável, né? E sim, a, a, a gente pode ter atração a dos preços. A gente também está apostando, com a abertura do comércio, se a Covid-19 não, não passar uma rasteira na gente, a gente deve ter o um incremento de novo do consumo de carne bovina é, pelo serviços de alimentação e aí sim você tem uma retomada do consumo de carne. É claro que não como em 2019, mas a gente deve ter assim, um, um cenário melhor a partir de agora. Pensando de maneira otimista, mas precisa ver isso todo dia.
0: Muito interessante. E esse termômetro que você falava dos sinais observados no mercado de reposição, em que medida você consegue adiantar para a nossa audiência qual o impacto que isso pode gerar no segundo semestre? Que a gente está vendo um cenário de oferta restrita, exportações aquecidas e expectativa de uma retomada gradual na economia, gerando uma possibilidade nesse cenário.
1: Okay, eu ele dar uma cortadinha, eu vou responder aqui o que eu escutei, tá? Eu não estou falando que vai ter um, uma retomada da economia, porque a previsão é que a gente tenha uma queda no PIB de 6,8%, aí você soma mais 2,5% das previsões de alta do começo do ano, então nós estamos falando de uma queda de quase 9%. É, uma, é uma, um atropelamento que teve. Agora, Hoje, o consumo o de carne deve melhorar.
0: com isso, né? Hoje, o FMI piorou a previsão de crescimento da economia brasileira ao redor de uma queda de 9%, né?
1: É isso aí, tá? É, o FMI está fazendo a conta que eu estou fazendo, ou eu estou fazendo a conta que o FMI está fazendo, é. tá? Mas, vamos dizer, assim, o consumo de carne, independente da retomada da economia total, é, ele, de, ele deve melhorar, Tá? E, e o que nos preocupa, na verdade, é o poder de, de, de barganha do comprador de carne. Sim. Porque também aumentou a quantidade de desempregados, né? E a hora que o sujeito está desempregado, você tem aí uma elasticidade de renda com o consumo de carne e ela cai. Só que a gente vive também estruturalmente, viu, Kelly? O, o mercado é de alta. É, 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 sem China ou com China, a gente teria um preço melhor esse ano. A China está dando um gás é, do caramba aí no, no, no negócio, tá? E, e, mas a gente tem ainda perspectiva de alta para esse segundo semestre, perspectiva de alta para 2021 e perspectiva de alta para 2023. É claro que se a pandemia a gente perde o controle aqui no Brasil, aí nós, nós temos que rever tudo que nós estamos imaginando.
0: Agora, só para deixar claro para a nossa audiência, quais são os fundamentos para essa expectativa de alta? Se puder citar para a gente rapidamente, para a gente fechar esse ponto.
1: Olha, na verdade é o seguinte, como os preços estavam ruins em 2017, 2018... Nós abatemos muitas vacas, tá? Uhum. E a hora que a gente abate vaca, é, é, a gente diminui a produção de bezerro. por isso que o bezerro está com preço elevado. Nós estamos vivendo a hora e a vez dos criadores. E isso deve se estender ao longo desse semestre, tá? do próximo semestre. Uhum. E, a... e e quando eu retenho vaca, porque o preço do bezerro subiu, os animais de reposição subiram, eu diminuo a oferta também de gado para abate. Que a gente abate machos e matrizes, né? Uh, macho vai tudo para abate. A fêmea que, que ela que oscila. Eu tenho mais, eu tenho menos, tá? E agora é o momento que está todo mundo retendo, mesmo porque os preços estão muito atraídos na reposição.
0: Muito bom, muito obrigada. Alcides, aqui a pergunta do Fábio Assis. Como se programar diante de um mercado tão volátil? Você mesmo acabou de dizer que, num passado recente, variar R$ 5,00 por arroba em um dia era algo impensável. Agora, eu, como jornalista que acompanho o mercado agro diariamente, tenho reportado... Várias vezes, variação de R$ 5,00 em um único dia.
1: Sim, é isso mesmo. Olha, esse é o grande desafio. A pergunta é muito boa. né? É, é, você precisa ter os custos apuradíssimos para você poder tomar a decisão correta. tá? Então, por exemplo, você tem um gado aí com 16 arrobas, 15 arrobas, 16 arrobas e meio, você fala, põe ou não põe no confino, num, num boitel? Confino ou não confino? Né? É, essa decisão é só fazendo conta. E é claro que dentro dos seus compradores de gado. Se você está sendo atendido por um frigorífico que exporta, você tem, você é um cara de sorte, porque os frigoríficos do mercado interno estão tendo cada vez mais o preço do boi china está se aproximando do boi para o mercado interno e a gente sabe que no mercado interno o papo é outro, né? Então, a... como se programar, meu, é... fazendo conta, 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 conta. Agora, as previsões do manejo estratégica são de mercados firmes do ponto de vista conjuntural. tá?
0: Muito bom. Aí o Marco Soares pergunta se a novilha está tão valorizada, não vai fazer falta no futuro?
1: Boa pergunta, mas essa essa nem com bola de cristal. Provavelmente sim, viu? Porque a gente está tá batendo novilha, tá? Agora, o preço do bezerro também é um motivador, por outro lado, de você reter essas novilhas e não mandá-las para o hum. né? Porque a hora que eu retei uma... uma uma matriz de boa qualidade, essa matriz vai me dar renda por 10 anos, por, por um bom tempo. E a novilha é liquido. É a história da galinha dos ovos de ouro, né? Eu posso entregar, entregar os ovos de ouro ou matar a galinha para ver se tem muito, muito ouro lá dentro e, e, e não me dá bem.
0: Muito bem. Aí tem mais pergunta da nossa audiência. O Leonardo pergunta, você acredita que nos próximos meses, bezerro, pagarão cerca de 8 quilos até 8 11 até o fim do ano, ele pergunta.
1: Olha, eu, eu não, vou, não, não vou chutar um preço, tá? É, mas o mercado é comprador. Pronto, isso já diz muito, tá?
0: Tá certo. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? É. Muito bom. Estou gostando aqui. A audiência é super participativa. Aqui tem o FW. Você acha que o preço do bezerro ainda vai ficar alto por muito tempo?
1: Eu acho que sim, viu? É... Eu acho que sim, o mercado está ávido por, pela compra, a oferta está contida e você tem ainda uh, a questão da, das nuvilhas uh, também drenando esse mercado. Eu não vejo, é claro, no mercado de hoje, se a gente tiver algum problema político, ou econômico mais drástico, aí as coisas mudam. Mas uh, eu não vejo hoje, eu não vejo como abaixar o preço disso.
0: Muito bem. Você falou em um cenário político e econômico mais drástico, né? Como é que você enxerga o um cenário de curto prazo para esses aspectos?
1: Puxa vida, o, o Kelly. Você que é perita nesse assunto, né? Mas uh, o, o que vi seja no, no, no mercado das pessoas é, é alguma segurança de ordem política, de ordem econômica. De ordem estratégica, a gente está sendo ministro da agricultura, em plena pandemia, deve ser. Acho que nós somos da o único país do mundo.
0: Não.
1: Da agricultura não. A da, da, da agricultura, da, Tereza da...
0: Cristina, está firme e forte.
1: A agricultura vai muito bem, graças a Deus, obrigado, tá? Mas a gente está sem uma orientação, né? No fim, toda essa bronca toda caiu na mão dos governadores e prefeitos. Então, isso, isso transmite uma tremenda insegurança para investidores, uhum. mesmo para o investidor interno, tá? Agora, por outro lado, você tem. Uma, um medo do que vai acontecer com a economia e o gado no Brasil sempre foi em um momentos de grandes crises econômicas de refúgio de capital. Então, essa é uma segunda razão também para os bezerros estarem tão caros. Porque o sujeito, tem lá, um capital, puxa, juros negativos, eh, não existe um horizonte de, definido, tem uma briga eh, interna, ninguém tá, todo mundo está pensando no problema, ninguém está pensando na solução, e aí o sujeito vai, bom, eu vou comprar bezerro e eu vou, eu vou ver o que eu resolvo daqui a três anos com esse gado que eu estou comprando. Tá? então bem. isso tudo acaba interferindo no nosso mercado
0: consegui pegar a pergunta mas perdi o nome do nosso espectador e ele comentava um assunto super relevante também ao CIDES. Nesta, Neste domingo, eu trazia para a nossa audiência a informação do governo de que o governo do Brasil foi notificado pelo governo da China pedindo mais esclarecimentos sobre a situação de estabelecimentos como frigoríficos que tenham funcionários com a Covid. E aí cresceu a especulação sobre eventual restrição da China na compra de carnes desses frigoríficos. A gente viu um episódio acontecendo na Taís on. Bom, querida,
1: mas... é, é a senhora. É, as medidas que os frigoríficos brasileiros estão tomando, principalmente os frigoríficos exportadores, é de um total controle do, do da, da saúde dos seus funcionários, tá? No, no sistema de produção, da saúde da carne, embalagem, qualidade sanidade, etc. O Brasil já fazia isso muito bem e foi por isso que a gente conquistou o mercado mundial, tá? Nossa engenharia da alimentação é nota 10. Agora, e a sanidade dos funcionários? Então, eu conheço frigoríficos que estão tomando cuidados há muito tempo. Quando, lá em, em, em fevereiro, quando já começou a, a, o boato, as discussões, inclusive nós temos que cancelar o nosso evento por causa disso tudo, a gente cancela, não cancela, como era bom aquela dúvida antigamente, né? É, é, tá vendo? Tudo que a gente achar ruim fica leve depois. E aí, é, 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 somente os frigoríficos mais relaxados, eles vão ter problemas, tá? É, mas você pega, eu, tenho, eu frigorífico que está medindo a temperatura de todo mundo, afastou os açougueiros dentro da indústria, fez times que, por exemplo, eu tenho um grupo de cinco açougueiros, se um uh, atingiu 37 graus na hora da entrada, ninguém entra no frigorífico. Ele já tem outras cinco pessoas para trabalharem ali. Está todo mundo instruído com relação a hábitos de higiene dentro da fábrica, hábitos de higiene em casa. As assistentes sociais estão indo de casa em casa dos funcionários. Eu que é funcionário para boa, ensinando o que fazer, como fazer, que tomar cuidado. Eu acho que o Brasil, Kelly, está fazendo um belo trabalho, muito melhor do que os norte-americanos. Tá? É claro que eu estou falando de frigorífico de, de carne bovina, tá? é, mas eu acho que o Brasil tem tomado cuidado. E esses anúncios, esses esclarecimentos eles serão plenamente atendidos, porque a nossa resposta é muito rápida.
0: Você deixou então, a bola ficando, eu vou ter que participar. Você disse que os nossos frigoríficos bovinos são muito hábeis nesses cuidados. Quer dizer que os de aves e suínos não são tantos?
1: Não, não é. é que tem gente mais competente para falar de aves e suínos, mas também os de aves e suínos é, são competentes, tá? Mas é, vamos dizer assim, como a gente acompanha mais esse mercado, eu posso falar Perfeito. com alguma base. É, ah, vai eu ter um que outro frigorífico que... aí que vai dançar por relaxo, tá? Mas hum. quem está lendo o noticiário Acompanhando a programação na televisão Sabe que tem que tomar cuidado né? Porque não adianta Eu posso fechar meu frigorífico por conta de um, de, um, de um grupo de funcionários doentados. Bom, por exemplo, todos os de risco não estão mais entrando em frigorífico, tá? Uhum.
0: E a pergunta da nossa audiência era se você tinha preocupação com restrições da China. Com essa sua resposta, eu entendo que você disse que estamos bem preparados e que, neste momento, você não teme uma eventual restrição da China parando momentaneamente de comprar carne do Brasil em função desse aumento do rigor com a importação de alimentos que eles estão, aparentemente, fazendo.
1: Olha, é... é... Do ponto de vista técnico, sim. Agora, você conhece os chineses também, né, meu? É, qualquer, qualquer coisa, os russos, qualquer coisa é motivo de bagunçar o coreto, inclusive para derrubar até o preço, tá? Então, é, esse fator comercial pode acontecer independente do fator técnico. Tá?
0: Fazenda então, MS pergunta, se o boi continuar na ascendente e o bezerro também, como está o ciclo pecuário? O bezerro sobe mais ou já está no teto?
1: Não, nós estamos no começo do ciclo, Tá? Você pode considerar assim... Ah, o começo do ciclo foi o ano passado porque a roupa do boi bateu 250. Não, bateu 250 porque a gente teve um boom de compra dos chineses em função da, da gripe, da gripe suína-africana, tá? Pronto. É, depois todo mundo teve que negociar esses preços também. Foi, um, foi bom, mas foi ruim, né? Como falou Tom Jobim. É bom, mas é ruim, é ruim, mas é bom. E aí, é, é, esse ciclo de alta deve perdurar. É, se, se acontecer... Se a retrospectiva se repetir numa perspectiva, a gente tem mais um ou dois anos de preços bons.
0: Muito bem, quero aqui fazer uma correção. É Fazenda ah. JL de Mato Grosso do Sul e não do outro jeito que eu havia dito. Obrigada, Fazenda JL, pela audiência. Obrigada, Alcides, pela resposta. Tem mais pergunta aqui. O mercado de carne premium será impactado pela Covid e danos na economia brasileira? Você acha que sim? Rodrigo Cazate, que... Que...
1: obrigada pela pergunta. Obrigado pela pergunta. É, é... Olha, é o seguinte, é... normalmente tem aquela, aquele extrato da sociedade brasileira que ganha bem vai continuar consumindo carne premium, né? E a carne premium é dirigida para esse público, tá? Em certa medida, pensando nesse aspecto, não. Mas a, a, a bronca é geral, né? Então você vê, por exemplo, no um supermercado, o, o subindo o preço de carne de, 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 de dianteiro, e caindo o preço de carne de, 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 de traseiro. Então, ou seja, parece que existe um, um movimento nesse sentido também, tá? Mas é, o que não vai ser afetado por essa crise? Essa é a pergunta, tá? Agora, do ponto de vista do consumidor de carne premium, tranquilo. Quem, quem faz churrasco de picanha, vou continuar fazendo churrasco de picanha, se tiver grana.
0: Muito bem, vamos para a pergunta do Agrozuca. O que você acha de investir em matrizes nesse momento?
1: Eu acho que é tarde. Tá? Eu já deveria ter investido em matrizes Nossa. há dois anos. Então, eu estaria aproveitando com uma novilha, uma boa matriz de, de dois anos, e três anos agora, eh, produzindo a plena carga. Se você comprar agora uma bezerra, se né, até você preparar isso, você vai, estar justo, vai começar a produzir justo no, no ciclo de baixo. Tá? É por isso que a gente Perfeito. tem que fazer as retrospectivas para fazer. Mas se você tiver um sistema de produção acelerado, ainda dá tempo.
0: Muito bem, obrigada. Pergunta... Do Agrozuca tem mais pergunta aqui para você, Alcides. Como está a exportação de gado vivo? Pergunta o Cleiton Oliveira.
1: Olha, meu, a exportação de gado vivo também foi afetada em certa medida é, por conta do, do coronavírus, da pandemia mundial. É, mas nós estamos exportando, tá? Num menor volume do que, do que em outros. Eu não tenho os dados aqui, tá? Mas se você mandar, quiser mandar para o nosso e-mail essa pergunta, eu te mando os dados atualizados. Essa Bacana. você me pegou de calça curta.
0: É, faz parte. Quem está exposto aqui a responder pergunta da audiência vai tirando de letra umas e outras e aí está a oportunidade para enviar para o Scott responder. Mais uma pergunta aqui, Scott, da nossa audiência. FSN Nunes pergunta o que seria recomendado para quem quer iniciar agora? Ele diz parabéns, Kelly, pelos 10 anos. Estou completando 10 anos de carreira já, Alcides. Imagina. Obrigada, Nunes.
1: Oh, olha, eu... Para começar na atividade, você tem que procurar bons técnicos, um bom planejador. Hoje em dia você tem métricas e tudo, vocês os sistemas digitalizados, não é? Mas é bom ter um, um, um bom escritório de consultoria de renome é, que te auxilie nisso. A pecuária é um bom negócio, é um negócio de homens livres. Você tem todo o seu plantel, todo, todo o seu negócio é líquido. Você vende bezerro, boi magro, garrote, vaca, novilha, boi. Não existe negócio semelhante. E vende a qualquer momento, você tem preços públicos diários. É um bom negócio, tá? Agora, é claro que nós estamos vivendo uma era de, de produção em escala. Você precisa ver se, se o que você está pensando, você tem escala de produção para ter lucro. E, e, e se esse lucro é o que você almeja. Enrolei tá bem, bem, né, Alcântara?
0: Você está respondendo a nossa audiência, a audiência está mandando cada vez mais perguntas, isso é muito bacana, Alcides, essa transparência é super legal. A Ana Paula Borges pergunta qual é o melhor rendimento de carcaça, Nelore ou Angus?
1: Ah, essa pergunta é terrível. Uh, vamos dizer assim, naturalmente o Angus tem um rendimento de carcaça melhor, né? A Kellen é sulista, ela sabe disso. E, uh, mas nós estamos hoje produzindo Nelores e outras raças também, é, precocemente e vamos dizer assim, a gente, antes a gente comparava um ângus de 12 meses com um Nelore de 8 anos, então precisa também tomar cuidado com isso mas o rendimento de carcaça não significa carne macia, tá são outras outros outros valores que precisam ser considerados mas nós estamos caminhando por uma igualdade de raça, é claro que uh, as raças britânicas sempre são mais precoces
0: muito legal, pergunta aqui do Divino, recria de bezerro neste momento é rentável?
1: Olha, a recria é barra pesada, hein? É, porque você tá, vai comprar e vai vender, mas normalmente a recria, entre cria, é, recria engorda, a recria é o que dá mais lucro, por quê? Porque você pega um animal na fase de adolescente e aí tudo que ele come, é, a quantidade de alimento ingerido se transforma, é, 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 eu dou menos comida e, e ganho mais quantidade de carne. Do, desse ponto de vista, a recria ainda é muito interessante no Brasil.
0: Legal. Mais pergunta aqui da nossa audiência. O Danilo pergunta qual é a tendência para arroba em outubro.
1: Ah, essas perguntas de bola de cristal. É, olha, para outubro, se você considerar a B3, é, vamos dizer que outubro, o melhor preço deslocou-se de outubro para novembro, tá? É, mas a tendência é de alta hoje a tendência é de alta, mas eu não vou te falar o número tá?
0: muito bem, porque está mudando tudo muito rapidamente, né, aí tem uma pergunta aqui da nossa audiência o Casale está aqui, o Rodrigo e ele pergunta qual é o valor do ágil para compensar a entrega do boi em protocolos de qualidade mais exigentes. É uma pergunta bastante oportuna também nesse momento de várias discussões em relação ao meio ambiente e a pecuária acaba sempre sendo citada, muitas vezes de forma equivocada, nessas discussões. Como é que está essa questão que o Rodrigo nos pergunta aí?
1: O, o Rodrigo, você ainda tem algum ágio, pra, pra, por exemplo, você tem um ágio China, e o ágio China paga o quê? Ele paga precocidade, paga, juve, paga juventude, paga carne macia, assim por diante. Tá? É, esses ágios todos, eles vão ser pagos durante um período, é mercado isso, porque eles são raros, eles estão em menor quantidade, digamos assim. Mas vai chegar um momento em que vai ser uma obrigação do produtor... É, 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 entregar um, um, um bovino totalmente em equilíbrio com o meio ambiente, tá? E nesse aspecto, é bom a gente dizer que o Brasil leva uma vantagem extraordinária diante dos outros sistemas de produção vigentes no resto do planeta, tá? Então, o ágil existe, para protocolo para determinados protocolos, mas a tendência é que, ao longo do tempo, eles deixem de existir, tá? mas aproveitar enquanto estão pagando mais
0: muito bem, Alcides, nós tínhamos marcado meia hora de bate-papo eu sei que essa sabatina aqui é super interessante para a nossa audiência que cada vez está participando mais, centenas de perguntas aqui nos comentários, na interrogação o que mostra o interesse da nossa audiência em ter mais detalhes desse mercado que está tão dinâmico. Eu gostaria de encaminhar para o seu encerramento, perguntando de forma geral se você vê uma grande mudança no mercado pecuário. Eu até observei aqui que saíram recentes notícias sobre vacina para peste suína africana. A gente sabe que esse foi um dos vetores de maior demanda da China no mercado brasileiro. E a questão é, você enxerga no curto prazo uma mudança da PSA que afete negativamente, por exemplo, o mercado da pecuária no Brasil?
1: O Kellen, vamos dizer, boa pergunta, viu, Kellen? É, é, Para encerrar, então, é, a China, uma, uma vez que ela resolve o problema da peste suína africana, é claro que o apetite dela é, é, diminui e é claro que vai nos afetar. tá? Agora, essa notícia que deixa a gente de barbas de molho. Né? A boa notícia é que esse semestre eles não conseguem resolver isso. Sim. tá? Então, como um bom hippie da década de 70, vamos viver o dia a dia né? E agora a gente consegue, então, ter... esse semestre. Ninguém no mundo acredita que eles resolvem esse problema. tá? Mas futuramente sim, eles vão resolver. E aí, é claro, não é só a China, mas a China, a Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia, todo mundo resolve ao mesmo tempo.
0: Muito bem, quero aqui dizer que. Ney Souza está dizendo parabéns pela live, assim como o Cleiton está dizendo excelente live, parabéns. Bruno Figueiroa, parabéns, muito oportuna. E um monte de gente aqui aplaudindo e dizendo mais uma vez que foi um conteúdo de alta qualidade. claro, Alcides Torres, diretor da Scott, sempre um privilégio estar com você. Obrigada por atender com tanta transparência a nossa audiência. E a galera está pedindo para a gente fazer mais e mais vezes. Fica aqui o convite para você voltar.
1: Ok, Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Kellen. Participar do seu programa é sempre bom. A gente sabe que vem só pergunta que encosta a gente na parede. Isso é muito <risos> legal.
0: <risos> que legal. Volte sempre, Alcides. Bom descanso. Se cuide, viu?
1: Muito obrigado. Bom descanso a e bons te... negócios.
0: Para você também. Até a próxima.